Сегодня 27 февраля 2019 года. Я Софус, я приветствую цивилизацию Андромеды. И хотел бы продолжить тему коэффициента страха и сборка событий будущего. Мы приветствуем тебя, я руководитель системы организации по сознания вашей человеческой цивилизации, цивилизации Андромеды. Мы продолжим нашу тему и определим ее как некая систему настройки наблюдателя по отношению к будущему с помощью тех коэффициентов, тех вложений, которые определила так называемая система вышестоящего уровня. А что такое система вышестоящего уровня? Это не только сценарий, который вы воспринимаете как некую событийность, поход в магазин, на работу, старение, смерть, рождение ребенка и так далее, и передвижение в системе городов, дорог, природы. Это еще и сама иллюзия, которая формируется, как ты знаешь, из достаточно разных участков систем разумности. Это и построение мыслеформ и так далее, и так далее. И все эти так называемые сочетания, все эти направления формируются разными системами, разными блоками. Но у всех этих систем есть единая договоренность, есть единая синхронизация и учительской системы, и у цивилизации, и у главного определителя, и у душ его так называемых сонастроечных сторонних разумов, типа иерархии времени, миротворцев, сотворцов, творцов и так далее. И все они так или иначе придерживаются одного плана. Они формируют ту иллюзию того человека, ту систему обретения опыта, который зашит прежде всего в пространственные так называемые системы восприятия. Это координаты, это так называемое трехмерное пространство, высота, длина, ширина, хотя они условные. Это продолженность времени, это иллюзия гравитации, это так называемые энергетические поля, информационные поля, прошивающие ваше так называемое поле восприятия. И это многое другое, что так или иначе формирует на вашу жизнь, на ваш формат восприятия. И эти так называемые системы все так или иначе складываются в едином понимании, которое называется человеческая жизнь. И когда человек рождается, по сути, он также и умирает, поскольку со стороны души он проходит этот опыт одновременно, и она видит и смерть человека, и рождение. И это обстоятельство необходимо принять, это необходимо знать, это необходимо помнить, поскольку у человека очень много возникает вопросов о уровне несправедливости или справедливости по отношению к тому или иному событию. Но, как правило, при сформированных критериях, при сформированных так называемых категориях плохого и хорошего, при сформированных положениях в виде жадности, в виде жалости, в виде определенных так называемых собственных инициатив по отношению к своему состоянию. Это любовь к имуществу, к одежде и так далее, и так далее. Все эти так называемые обложения так или иначе формируются с босрождением, сразу изначально подаются как вложенные коэффициенты, либо наращиваются на этот вложенный коэффициент в виде уже воспитания, в виде тех событий, которые человек переживает, как поход в детский сад, школа, институт и так далее. Все эти так называемые навороты были хорошо отражены, описаны в прошлых членах, но так или иначе они все являются формой неким становлением, неким зеркалом отражения будущих событий, в которых участвуют и прежде всего так называемые коэффициенты страха, лишина страха или программное обеспечение, которое вшито в сознание и является его неотъемлемой частью. Это программное обеспечение, с одной стороны, можно назвать плохим, с другой стороны, хорошим, потому что страх – это как раз то, что сдерживает, придерживает, обязывает и связывает человека с пространством. Он боится потерять работу, он думает, что погибнет от голода, хотя, в принципе, так может произойти, но может произойти и обратное. Он думает, что он должен дышать и так далее, и так далее. Он думает, что он может упасть и разбиться. И все эти так называемые состояния, страх высоты, страх замкнутого пространства, страх насекомых и так далее, в том или ином виде присутствует в каждом человеке. У кого-то больше, у кого-то меньше. Это все зависит от тех так называемых задумок, от тех емкостей, от тех исполнений эмоционально-чувственных каркасов, которые предписывает событийность. Эта событийность создается 
достаточно сложным образом, малопонятным для обычного человека, конечно же, здесь очень большую роль играют статус и так называемый уровень цивилизации, который является основной для человека. И она, как правило, если имеет большой вес в цивилизационном сообществе, поднимает своего наблюдателя на достаточно высокий уровень в иерархии общества и так далее. Но при одном условии, если программа высшего я имеет достаточно большой опыт, накопила так называемую программную осознанность по отношению к исполнению своих обязанностей, тогда эта цивилизация может ввести так называемый свой пассив в систему политического руководства государства, в систему финансовых менеджеров и так далее, и так далее. Все эти так называемые выборы не согласовываются с душой, поскольку душа в данном случае согласовывает только одно понятие с точки зрения вашего понимания, это уровень эмоционально-чувственных каркасов, которые должен пройти наблюдатель жизни. Для нее, для души события не являются решающими, основными и даже существенными с точки зрения понимания, поскольку при соприкосновении с душой, при соприкосновении с природой, душа и так открывается, и так начинает взаимодействовать с монадой. При соприкосновении с техногенными конструкциями душа, у которой есть деструктивный опыт, может усилить это влияние, может полюбить города, может полюбить бетонные здания, асфальтовые улицы и так далее, и так далее, огни городов рестораны и даже работу в офисе в замкнутом пространстве. Все это делается с помощью души, которая идет именно тем опытом, который она выбрала. Естественно, у человека, у которого душа преследует смешанный или конструктивный опыт, возникает неприязнь так называемых бетонных конструкций, техногенных образований. И он все время пытается выйти на природу, побыть наедине с собой, побыть в конструктивных коэффициентах. Это давно уже пройдено, объяснено. И это должно пониматься с точки зрения и вашего восприятия, и так называемого восприятие будущего, в том числе с точки зрения понимания других людей, поскольку человек, общаясь с, со своими знакомыми, друзьями, может предположить, что все они примерно одинаково думают. На самом деле это не так. У каждого свой формат отношения к пространству. Иногда он не только противоречив, но и вообще противопоставлен по отношению к основным критериям восприятия, и в том числе и коэффициентам добра, зла, плохого, хорошего. Поэтому сама по себе шина страха, программа страха, которая определяется наблюдателем, начинает активироваться уже достаточно и задействует после 14-15 лет уже в полной мере уже как сформированное некое состояние. Конечно же, она наращивается, конечно, она определяется с точки зрения так называемых событий будущего. Но события будущего очень сильно привязаны, особенно в ранних стадиях жизненного опыта, к родителям, к родственникам, к обстоятельствам, которые уже якоря человека по отношению к школе, к институту, к будущей работе. Если говорить о будущей работе, хотя это не тема нашей беседы, то у многих так называемая точка координат работы появляется уже в 16-17 лет, хотя этот молодой человек еще не приступил к образованию, еще якобы не сделал выбор, но точка координат уже стоит. Это может вызвать очень большие так называемые потери энергетические с точки зрения того, что он может не захотеть или не поступить намеренно в институт, и все равно его будут обязывать трудиться в так называемой данном районе, в данном городе и так далее, и так далее. Но это отдельная тема, которую необходимо осветить как некую сборку событий будущего. Так вот, при сборке событий будущего, прежде всего, формируется та программа страха, те необходимые коэффициенты, которые уже сформированные из экалиной ячейки, которые определяются как некая составная часть самого человека, его ментальной конструкции, его программы ума, его образа жизни. Если брать молодую девушку, то она, естественно, боится плохо выглядеть, боится за свою прическу, за свое состояние одежды, за то, что она может пополнить и, и так далее, и так далее, за то, что ее могут наказать родители. И эта масса страхов проявляется и в образе жизни, и в разговорной речи, и в так называемых болтушках, которые так или иначе формируют ее систему восприятия.
Если взять молодых людей, у них как бы страх немного вывернут в обратную сторону. Они в молодом возрасте пытаются совершать необдуманные, так называемые условно-смелые поступки, отчаянные, которые как бы доказывают для них их бесстрашие, их силу, их волю и так далее, и так далее. Эти два как бы противоположных состояния, на самом деле, есть одна и та же форма страха, которая работает просто в разных моделях, в разных пространственных образах и в разных событийных рядах. Как это можно воспринимать? Это можно воспринимать достаточно просто. Если у молодого человека существует образование в институте или в школе, то ему собираются события, где он может проявить себя не только со стороны смелого или решительного человека, но и со стороны так называемых форм и обязательств, в которых он проверяется на некую надежность, как товарищ и друг, как человек, привязанный к деньгам, по отношению к возможности кому-то что-то подарить, кому-то дать в долг и так далее, и так далее. Все эти так называемые комплексные отношения, прежде всего, начинают базироваться на уже состоявшемся, сформированном так называемом образе, на состоявшейся модели страха, которая не только якорится в ячейке, но и, прежде всего, якорится в так называемом сознании, в так называемых моделях шин страха, которые активируются, или наоборот, их активность снижается в зависимости от той или иной необходимости. Но эту регулировку, регулировку проводит, прежде всего, цивилизации вышестоящего уровня, которые как на планшете активируют те или иные состояния страха, прежде всего по отношению к будущим событиям. Цивилизации видят события не более чем на 4-5 дней по отношению к человеку. И проекты эмоционально-чувственных каркасов не более чем на 2-3 недели, некоторые на месяц. На месяц это уже очень высокопоставленные цивилизации, поэтому сами событийные ряды, хоть они их и участвуют в их заготовке, так или иначе представляются для цивилизации некой загадкой по отношению к двух-трехнедельному периоду в будущем. Поэтому состояние формирования так называемых эмоционально-чувственных каркасов, о которых вы узнали, о которых вы примерно представляете, имеете представление, является основой для так называемого стабильного состояния человека. Это формирование является не только неотъемлемой частью управления пространством но и некой основной задачей, которая стоит перед каждым наблюдателем, человеком, творцом, который вышел из состояния иллюзии и пытается найти себя в составе так называемого пространства будущего. Это пространство будущего привносит страхи не только через прошлое, которое активируется через опять на так называемые кнопки шин страха, но и активируется через модели событийных рядов, и об этом сегодня наша речь. Наше повествование. Дело в том, что сами по себе событийные ряды, они привязываются к пространству на сценарного плана. Сам сценарный план требует от человека участия в некой модели его сопровождения. Это посещение метро, магазина прохождение по улице, некая состыковка с теми наблюдателями, которые выполняют или иные обязанности по работе, с ними беседы, разговоры, просмотр информационного пространства в виде телевизора, радио, социальных сетей в гаджетах и так далее, и так далее. У всех, у каждого свой так называемый доступ в систему своих так называемых мировоззренческих ресурсов, и чем уже он, тем ограниченнее становится человек. Если человек не смотрит телевизор, не читает книг, не слушает радио, а определяет себя только в состоянии погружения в социальные сети, то, естественно, он представляет для вышестоящей системы достаточно мало интерес, поскольку он очень узко диапазонен, сам по себе телефон не дает ни обмен энергиями, ни состояние так называемого прикосновения к чужому телу, ни образование так называемых истинных эмоционально-чувственных конструкций. Это похоже на просмотр телевизора, но только через экран это одно и то же. Поэтому состояние социальных сетей, так или иначе перегружено коэффициентами так называемых ожиданий, коэффициентами отсутствия условной правды, коэффициентами перекуса на некого жизненного опыта в состоянии совершенно других иллюзорных конструкций. Так или иначе, 
у человека начинает формироваться так называемая боязнь настоящего пространства, то есть и социальных сетей. И в социальных сетях он погружается в некий иллюзорный мир, мир собственных возможностей, мир приоритетов, мир состояний, лайков, отождествления себя с неким сообществом, которое принимает или отрицает те или иные ценности. Это принятие или отрицание есть тоже продукт, но достаточно низкопоставленных цивилизаций, которые формируют информационное пространство по сути, по своему образу и подобию. Это информационное пространство больше похоже на игру, на большую игру, на большой так называемый детский сценарий, чем на что-то конструктивное, творческое, далеко идущее. По сути, все начинают играть в игру в социальной сети, все начинают погружаться в так называемый иллюзорный мир, и внешний мир для них представляет больше угрозу, больше проблемы, больше неких исполнений обязательств, которые они видят уже через призму принуждения, призму состояния так называемого вынужденного опыта. Это состояние тоже называется состоянием страха. Именно нежелание, а не отсутствие векторов, а представление будущего в собственной жизни, в собственной карьерном росте, в собственном состоянии даже воспитания детей является на сегодняшний день основной проблемой так называемого сформированного молодого сообщества. И эта проблема является в принципе проблемой страха, потому что люди не только боятся проявить себя в реальной жизни и не только не уверены в том, что это получится, но и более того, они активно не хотят через формы собственного появления страха участвовать в этой так называемой жизненной модели, проявлять себя в сценарии, который так или иначе существует. Если говорить о более зрелых людях, 40-50 и более лет, то здесь проявляются совершенно другие определения, которые так или иначе связывают человека уже с моделью тех или иных содержательных начал, которые для них цены. Это болезнь родственников, это материальное положение, это квартирный вопрос, это система координат, которая не устраивает человека в виде его проживания, это личные отношения. Это, в принципе, не имеет никакого значения с точки зрения вышестоящей системы, поскольку желание человека уехать из города или одиночества, или даже отсутствие денег или раздоры в семье, все это поле одного и того же процесса. Так или иначе, человек, защищая свои интересы в семье или пытаясь уехать из города, вызывая в себе инициативное состояние неприязни к пространству, неприязни к тем состояниям, которые он определяет в виде городов, пробок и так далее, он так или иначе все равно начинает опираться на программу страха. Эта программа страха работает как бы из-под воли уже через систему сознания, уже через систему так называемого его внутреннего восприятия. И система сознания начинает проталкивать энергетику на коэффициентов страха уже в ментальной конструкции, уже в ментальные поля и даже в программу ума, которые так или иначе при анализе, при расчетах, при так называемом оценке событийности начинают опираться на собственные понятия хорошо или плохо, лучше или хуже. И самое главное, внутреннее состояние «боюсь, не боюсь» – это состояние незаметное. Оно очень сложно определяется с точки зрения внутреннего анализа, поскольку, делая выбор в ту или иную сторону в виде приоритетов, в виде в поступках, в словах, в мыслеформах, так или иначе, само по себе сознание, те так называемые системы, которые определяют мыслеформы, прежде всего диктуют и ставят задачу выполнения так называемого энергообмена с пространством. Как вы знаете, этот энергообмен не только позитивный, но и очень часто и негативный, то есть, по сути, волнообразный. Этот плюс-минус является нормальным состоянием любого человека, несмотря на то, что существуют очень полноценные, защищенные люди, которые умеют находиться в хорошем настроении, испытывать постоянный коэффициент радости и счастья. Но большинство наблюдателей все-таки находится в так называемой нижевой линии и испытывают состояние беспокойства, состояние вынужденности, состояние дискомфорта и так далее по отношению к пространству восприятия. Эти состояния так или иначе формируют программу сознания, формирует она их по так называемому 
поисковому типу примерно так, как ищет прибор металлический предмет в земле и находя в будущих событийных рядах так называемый узел, на который можно опереть те или иные памятные события, те или иные состояния, где можно раскрыть беспокойство, какую-то систему взаимоотношений с программой страха. И само по себе сознание начинает на автоматическом, на программном уровне вытаскивать из полей памяти эти состояния и выкладывать их в состояние настоящего дня. То есть вы сейчас, условно говоря, начинаете вспоминать те события из прошлой жизни в тех или иных соотношениях, с той или иной подачей. Это может быть какое-то напоминание со стороны, это может быть передача, которая напомнила, напомнила об этом событии, слова по радио, книга и так далее, или разговор по телефону, социальная сеть. Так или иначе, вы начинаете вспоминать эти события, они у вас активируются в памяти, начинает создавать платформы их прошлого восприятия. И потом на эти события начинает наслаиваться уже реальное видимое события в камере визуализации, которая уже сложена, которая определена для вас, для восприятия. И здесь начинается сходимость, здесь начинается взлет так называемых эмоционально-чувственных конструкций, которые опираются на уже памятные значения, на те события, которые вы уже пережили, и в состоянии так называемых разочарований, радости, печали, горя и так далее. Они начинают входить в состояние так называемого гипертонуса, складываться в так называемые эмоционально-чувственные волны, которые создают необходимые переживания, необходимые эмоционально-чувственные каркасы по отношению к настоящему и будущему. По сути, любой страх, любая система волнения, любая система ожидания и даже веры – это есть сформированная база, платформа, свойств человека. И не только реагировать на пространство с помощью программы страха, программы осознанности и так называемого жизненного опыта. Прежде всего, это памятные значения, которые так или иначе влияют на определение событийности. Это состояние ментальных конструкций, так называемых решеток, в которые, как грязь, как некая засор – Сознание начинает набрасывать так называемые алгоритмы, активирующие системы страха. Это можно сравнить с некими так называемыми ловушками, которые при прохождении событий на мыслеформ улавливают часть так называемой энергетики, которая соответствует тем или иным тональностям страха и отправляет эту энергию обратно в шину страха, которая активирует это событие, делает его значимым уже через поле сознания, и тогда сознание посылает сигнал цивилизациям, главному определителю, и после этого формируются уже так называемые навязчивые мыслеформы, что по сути это выглядит как некое ожидание добычи. События проходят, человек их воспринимает, и вдруг цепляется какой-то форма новое значение, какой-то значимый этап, и он начинает беспокоиться, начинает думать, что у него может быть так же, что он может пережить такие же состояния снова и так далее, и так далее. Есть плановые события страха, которые формируются уже по сценарному плану. Это так называемые невозвраты кредитов, оставание в семье, раздоры в семье, линейные заболевания, которые просто кладутся на платформу событий с помощью цивилизации, главного определителя и учительской системы в том числе. И они переживаются человеком, и он формирует у себя состояние беспокойства за собственную жизнь, за состояние материального благополучия, за внешний вид, за сказанные слова, за его так называемые взгляды и так далее, и так далее. Все это является предметом для так называемого взаимодействия. Предмет взаимодействия – это установка, предмет взаимодействия – это зацеп, это его так называемый критерий по привязке к пространству. Если человек свободен, не привязан, ничего не удерживает, ничего не охраняет, не цепляется, то его определить в системе программы страха крайне сложно, поскольку он ничего не не боится, он не боится потерять, он не боится расстаться, он не боится определить себя в новых состояниях, в новых координатах, в новых обстоятельствах. И в данном случае программа страха у таких людей активно лишь в тех зонах, где это касается их сохранности жизни, их неких обстоятельств, тех изначальных привязанностей, которые касаются их детей, неких очень сильных взаимосвязей, которые уже сама душа поддерживает как опыт.
а следовательно получается вывод, что сама система сознания проецирует страх на платформу так называемых будущих событий определяет необходимые энергетические эквиваленты энергообмена и прежде всего они очень сильно, как мы уже говорили увязаны с состоянием человека, его тонусом его состоянием здоровья, его сонастройкой с внешним пространством его способностью отражать события как позитивные, как быстро проходящие как иллюзия как платформа его настоящего будущего опыта, если этот подход, если это точка наблюдения работает, то состояние страха очень быстро растворяется, уходит. Но если они не активируются, если третья точка не работает, если анализ у человека отсутствует, то его просто погружают как болото в состояние беспокойства, переживаний, состояние болезненности и так далее, и так далее. Более того, ему еще подводит так называемый образ жизни, питания, состояние общения, которое утяжеляет эти категории. В данном случае у цивилизации нет так называемых рамок этических, нет рамок так называемого разумного взаимодействия с наблюдателем. Эти рамки поддерживают прежде всего учительская система в той или иной степени ограничивая, либо подавая так называемый сигнал о том, что человеку необходимо выйти из состояния стресса, состояния деструктивного энергообмена и заправиться так называемым положительным опытом, восприятием, иначе его состояние просто уйдет из так называемой линзы наблюдения иллюзии. В данном случае мы имеем в виду тот факт, что если человека все время гнобить, подвергать стрессу плохим событиям, он перестает воспринимать иллюзии в той форме, которая необходима уже в общей системе. Как наблюдатель, который поддерживает свою систему, который верит в транспорт, правительство, в будущую войну или в так называемый социальный статус свое материальное благополучие. Эта вера просто начинает исчезать, при том по отношению практически ко всем коэффициентам. У человека становится безразлично вообще его состояние, его жизненный опыт и так далее. И это очень часто происходит со многими людьми, которые опускаются в так называемое низ сообщества, превращаются в бомжей. Но это уже, будем говорить так, опыт, который заказывает не только цивилизация, но и сама душа, которая не возражает против так называемого такого опыта эмоционально-чувственной конструкции, таких содержательных начал. Здесь, конечно, критерий социального статуса, как мы говорили ранее, он имеет определенный диапазон. И есть наблюдатели, которые не могут упасть ни по материальному благополучию, ни по социальному статусу ниже определенного терлини. Но есть наблюдатели, которые особенно с молодыми высшими я, у которых нет еще так называемого большого опыта реинкарнации, их достаточно часто определяют в самый низ, в так называемое социальное дно, где они также получают ценный опыт общения, ценный опыт взаимодействия с пространством иллюзий, с пространством будущего. Если говорить о так называемых возможностях влияния на сборку событий, то эти все методики вам уже даны, они определены с точки зрения анализа мыслей форм, планирования эмоционально-чувственных конструкций, поддержания собственного тела в системе так называемого энергетического статуса. Но сам по себе взаимодействие с программами страха должно прежде всего основываться на анализе собственных мыслеформ, поскольку, как правило, директивные мыслеформы цивилизация формирует все-таки в первую очередь на основе тех слабых мест, тех активированных ядер программы страха, шины страха, которые так или иначе являются на сегодняшний день активными. Допустим, мать беспокоится за ребенка, который идет из школы или, или в школу, за его питание, за его здоровье, за его образ жизни. Или муж беспокоится за состояние верности жены или наоборот. Эти так называемые моменты, они вкладываются специально и создают зоны страха, хотя сама по себе ревность это в чистом виде страх, страх потерять ближнего человека, страх развенчать и разрушить собственное убеждение, собственную веру. Если говорить о вере человека в человеке, то это тоже состояние достаточно требует большого внимания с точки зрения вашего продвинутого сообщества. Дело в том, что сама по себе вера должна прежде всего обращаться по отношению к собственному потенциалу, собственному будущему и возможностям регулирования собственного потенциала этого будущего по отношению к другим. Если вера начинает формироваться в другого человека, неважно, это близкий человек, удаленный, либо это просто не 
необходимый человек для формирования собственного будущего, то она как бы переносится в его состояние, в его возможности, в его так называемую условную конструкцию. И, как правило, цивилизация использует эту веру для того, чтобы потом ее разрушить и вызвать определенный коэффициент разочарования, коэффициенты переубеждения, расстройства депрессии и так далее. Поэтому сама по себе вера, она не должна быть активна по отношению к любому человеку, неважно, кто он является, даже Господом Бога. Тем более, дело в том, что вера, это всегда есть установка, это всегда есть привязанность, всегда зацеп. Если человек свободен, он должен не верить, а определять, он должен сочетать себя в виде энергетики, в виде состояния коэффициентов конструктивного взаимодействия, свободы, радости, счастья с любым объектом, который ему необходим, в данном случае для прохождения жизненного опыта. Это состояние необходимости для прохождения жизненного опыта у вас еще не сформирована, она только начинает формироваться, поскольку для вас сейчас важно выполнять сценарий, и только немногие из вас начинают как бы отклеиваться, отходить от сценария, который вам предписывает выполнение определенных функций, задач, поход в магазин, сон, проживание в квартире, общение с детьми, с родственниками, с единомышленниками и так далее. Но когда человек отслаивается, когда он начинает испытывать собственное состояние свободы, притом неважно, какой образ жизни он поддерживает с точки зрения так называемого внешнего статуса, он начинает определять себя уже в состоянии так называемого внутреннего сотворчества, он начинает пытаться выйти на так называемую свою собственную дорогу, собственный путь. Естественно, в этих попытках он должен разглядеть рядом идущих, находящихся примерно в такой же ситуации жизненного опыта. И обмениваясь с, ним, с этими людьми состоянием, своими попытками, он начинает приобретать уверенность в этом пути. Но это не вера, это уверенность. Уверенность – это так называемый самосовокупный энергетический вектор, который определяет прежде всего не только сознание, но и прежде всего душу, который определяет чувственный вектор в определенном направлении, который уже складывает учительская система цивилизации. И этот чувственный вектор начинает обрастать уже новой жизнью, новым творчеством, новым состоянием общения и так далее и так далее поэтому формирование сознания программы страха или будем говорить если правильно активация программы страха через сознание является естественным состоянием человека таким же как просмотр внешних картин просмотр внешней иллюзии состояние чувствования своего тела это такая же часть его существования более того сама программа страха имеет определенные Системное вложение, и так или иначе, она прекращает взаимодействие с внешними полями и переключается на так называемые позитивные поля, которые активируются через сознание, и в сознании человека начинают подаваться положительные эмоции, эмоции успокоения, эмоции оптимизма, эмоции построения так называемого светлого будущего. Эта программа также присутствует, она существует, она мало изучена. Это так называемая программа оптимизма, она тоже есть в сознании, она не, не столь расширенная, не столь емкостная, но у некоторых наблюдателей эта программа оптимизма очень большая, широкая, и эти люди видны, они полны энтузиазма, оптимизма, они всегда находятся на так называемом высоком уровне собственного энергетического взаимодействия. Эта программа позволяет достаточно оптимально проживать собственную жизнь и находиться на так называемом высоком энергетической точке энергообмена. И они, по сути, находятся рядом в противоположных углах, но рядом с точки зрения сознания, с точки зрения функционала. У кого-то программа оптимизма очень слабо развита, она не постоянно впадает в депрессию, в спячку, в так называемое отсутствие потенциала, поскольку эта программа просто не заложена и была не запрограммирована в системе, опять же, высшего я, потому что в данном случае сознание является так называемой ядерной структурой высшего я, которая определяет конкретного наблюдателя, конкретного человека. Как вы знаете, у высшего я множество наблюдателей, и поэтому сознание в данном случае является той индивидуальной величиной программного обеспечения, которое определяет человека как индивидуальность, как личность, как систему взаимодействия с полями внешних событий и так далее. 
если говорить о регулировании полей страха через внутреннее взаимодействие, то вам уже этот материал давали. Это формирование так называемого устойчивого конструктивно-эмоционально-чувственного каркаса за счет различных методик, практик. Но прежде всего это единомышление, поскольку единомышление, как мы вам говорили, создает наиболее полную устойчивую картину связи с пространством будущего, с пространством так называемого оптимального восприятия. И в будущем выстраивает так называемую зону взаимодействия при так называемой системе понимания друг друга. Это поле становится наиболее устойчивым, наиболее долговременным и обрастает уже так называемыми материальными конструкциями, которые создаются уже непосредственно самими людьми в виде образования, в виде идеологии, в виде устойчивого поля понимания себя и своих возможностей. И на этом я бы хотел закончить, если есть вопросы, задавай. У меня есть вопрос по поводу так называемого состояния сейчас. Вот сейчас идет какое-то внедрение программ, которые так или иначе создают очень низко развитых людей. Это, это экзамены, так называемый ЕГЭ, это очень низкая требовательность внешнего пространства по отношению к молодежи, к культуре, к этике и остальное. Вот эти паттерны, эти так называемые вектора, они на что опираются? Ведь не на программу уже страха, а на сценарий. Тогда вопрос, как этот сценарий будет сочетаться с, с тем состоянием общества, которое сейчас формируется. Этот вопрос немножко не по теме, как ты понимаешь, но действительно, как тебе уже несколько раз объясняли, есть так называемая заложенная массовая деградация, которая в общем и целом является просто этапом развития общества. Есть так называемые подъемы, а есть спуски. Поскольку сейчас частотная вибрация пространства высока, то принято решение о именно таком виде сценария, о именно таком поведении человека, чтобы удержать его в плоскости так называемого цивилизационного взаимодействия. Если человека сейчас поднимается Поднимать, поднимать с точки зрения образования, тех знаний, которые даются, в том числе у вас, он просто начнет выпрыгивать из сценария, становиться неуправляемым, что невыгодно цивилизации. Но ответ достаточно просто понять. Не понял вас. Спасибо. Дальше будет продолжение. Да, у нас будет еще два урока. Это цивилизация и программа страха, и общий сценарий по отношению к системам страха разных уровней.